0: Bienvenidos a Pelota en Órbita con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saluda como todos los lunes su amigo... Ricardo García y como todos los lunes también estoy muy bien acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
2: Muy bien Ricardo, pelota de órbita 104. 104. Estamos una semana más aquí reunidos ah, para hablar de lo que más nos gusta que es el béisbol. Eh, muy feliz, la verdad está poniendo muy buena la cosa ahorita en Grandes sí. Ligas. Ahorita lo vamos a platicar. Pero antes de empezar, como todas las semanas, ya se la saben, pelota en Orbita, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, ya somos chavos, ahí <ríe> pueden encontrar pues, el contenido semanal de lo que hablamos en el episodio y lo que va pasando el día a día en la pelota de Grandes Ligas. Hoy tocó Gorra de México. Porque, pues la verdad, la semana pasada la había puesto, pero no, como que no... No carburamos. No carburamos, y pues me la puse esta semana, pues la semana pasada vimos el Mech Check, hoy empezamos el episodio también con un mini Mac Check, una actualización, y pues a ti te tocó gorrita de los bravos de Atlanta, algo bien, hasta, creo que nunca te la había visto puesta esa gorra.
1: No, y fíjate, yo, no, es raro que grabe con gorra aparte, pero... Sí. Pero sí, dije hoy, después de esa joyita de Spencer Strider que vamos a hablar
2: más tarde, ameritaba, ameritaba. Sí, 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 sí. Entonces, pelota en órbita en todos lados, síganos, denle like, suscríbanse, todas esas cosas que hicieron los influencers y Ricardo, empecemos. Así es, así que ya lo saben, pelota en órbita en todos lados.
1: Y bueno, pues el episodio pasado hablamos del Max Check, ahí tuvieron el post, pueden visitarlo todavía en nuestro feed de Instagram, en Facebook, en Twitter, donde gusten y lo van a encontrar, y ver las estadísticas hasta el último día de agosto, sí. cabe aclarar. Dejamos a ciertos jugadores fuera, lo comentamos aquí, porque pues han, han estado subiendo y bajando, no han tenido una temporada completa o un pues un margen de tiempo amplio. Así amplio como para ponerlos una muestra ¿no? grande. Pero al final ahí, ahí los pusimos en los comentarios. Y en fin, aquí dando seguimiento un poquito de los peloteros que, que más recientemente han llegado a, a grandes ligas últimamente, hablando de meneses y hablando de Asad pues Meneses ha hecho una muy buena primera impresión con los nacionales de Washington. Ya lo platicamos aquí todavía la semana pasada con ese home run de tres carreras para ganar el juego. Haciendo jugadas a la defensiva excelentes en el jardín derecho. Y bueno, con los nacionales de Washington está haciendo, pues, uno de los mejores inicios para la franquicia. Porque llegó a 33 imparables en sus primeros 25 juegos. Esto es un récord. Eh, de los nacionales de Washington o
2: los Expos de Montreal. Así es, el caballoy, como todo el mundo le anda diciendo, como le decimos por acá, pues haciendo las suyas, aprovechando su oportunidad. Me da mucha risa, la verdad, pues los numeritos son los numeritos, ¿no? Pero hacen la comparación de Sí, con Juan, Soto. Juan Soto con, con Joey Menezes. Eh, pues son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero sí... Sí se puede decir que está teniendo un excelente papel. La verdad es impresionante lo que está haciendo Menenses, el, el de Culichi, el de Culiacán. Eh, y pues aprovechando la recta de que se le dieron la oportunidad y cada vez que pega un palo o hace algo se menciona. Diez años en ligas menores y está aprovechando todo lo que se le está presentando. Y ahorita pues haciendo un impacto ¿no? en el equipo sí. de nacionales que pues... Ya se deshizo y pues a ver si lo seguimos viendo más adelante con ellos.
1: Pues una temporada en un primer mes bastante exitoso, 27 sí. juegos, 7 cuadrangulares, 15 producidas, bateando de 333 y uno ps de 952, ahí nomás. Decentemente, una... la sí. verdad
2: sí, es de aplaudirse. Este...
1: 100%, 100%. Es y también de aplaudirse lo que está haciendo Javier Asada en una muestra también muy pequeña. Sí. Porque, pues, debutó contra los Cardenales de San Luis. Una salida donde, después de cuatro entradas, blanqueó a los Cardenales. En su segunda apertura le toca enfrentar a los Azulejos de Toronto. Y les lanza cinco entradas en blanco también. Sí. Y, de hecho, esto lo convierte en el primer pitcher de la era moderna. O sea, desde sí, uh -huh. De 1900 para acá en tener aperturas en blanco contra dos equipos que tienen 10 juegos arriba de 500 en cada una de sus, de sus
2: dos primeras salidas. Y hago el comentario que ya he hecho varias veces. Hay estadísticas para todo. Sí. Se va a buscar siempre la estadística y ahorita pues, <ríe> Javier Asad haciendo un excelente trabajo. El chamaquito está muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tiene Asad? ¿Tiene,
1: tiene 25, 25? Asad. Sí. Tiene el de, el de Tijuana que, de hecho relevó en su última salida, sí. pues ya no fue apertura, fue aparición, un inning de una carrera, la única que ha permitido hasta el momento, 10 entradas de una carrera limpia. Ya, con eso
2: es suficiente pilo contra dos equipos de poder, sí, ¿no? sí, Los sí. cardenales de San Luis y pues, los Toronto Blue Jays, los Slugging Jays es un trabajo no muy fácil, ¿no? Blanquear esos dos equipos. Sin duda, le tocaron dos
1: trabucos y a los dos les pudo colgar el cero, así que bueno, pues ahí está el dato. Primer pitcher en la historia que blanquea a dos equipos en sus dos primeras salidas. Eh, equipos que estaban 10 juegos arriba de 500. O sea, sí. hace 10 victorias más que, que derrotas. Bueno, nos vamos a ir entonces, Quique, con el siguiente tema y algo que va a seguir saliendo no solamente en nuestros episodios, en nuestro feed de redes sociales. Y es que la máquina, Kike Albert Pujol, sigue haciendo de las suyas. Hoy, domingo, que estamos grabando, 4 de septiembre... De la banca entra contra Jared Hughes, conecta zurdo. cuadrangular de dos carreras contra este zurdo es. y los cardenales ganan
2: el juego gracias a este cuadrangular. Pues mira, ya nomás está cinco. Son cinco. Son cinco, cinco cuadrangulares, un mes de temporada. No es imposible. ¿No? No es imposible. Eh... Sí, sí me emociona mucho hablar de este tema porque pues nosotros... Tú más que nada porque tú eres el fanático de Pujol, sí, más que sí, yo. Tú sí, eres súper sí. mega fan de Pujol, se sabe, que por algo está aquí en la pared. Eh, y nosotros imaginamos el escenario perfecto, ¿no? Regresando a San Luis, eh, teniendo un rol cualquiera, buscando los 700. Pero lo dejamos en fantasía, ¿no? Y el tiempo está uh -huh. pasando y se está cumpliendo todo eso y... Mira, me pongo chinito nomás de pensar, eh, se me hace la piel de gallina de pensar que suceda y que suceda en casa, ya no, sí sería algo fantástico. Sí, sin duda, pues,
1: como lo decimos, 695, está 5, está 1 de Alex Rodríguez, a de Rodríguez en el cuarto lugar de todos los tiempos, así que de conectar dos ya se quedaría solo en esa posición que sí. fuera, pues, lo, lo, lo más... Probable que veamos esta temporada sí. en vez de llegar a 700, pero se mantiene este margen todavía que platicamos hace dos episodios, de que si Pujols conecta un home run cada quinto juego, lo estaríamos viendo llegar a 700. A los cardenales les quedan 28 juegos. Tiene 5. Ahí todo. está, ahí, ahí
2: está. Está muy difícil, pero en este... No está tan por difícil. Por ahí se, ahí se puede ver todavía esta posibilidad. igual se, eh. se hacen los comentarios de que le están poniendo la bola que se la pongan <risa> no, no nos importa que sea falso no hemos visto cosas peores y más falsas en el béisbol <risa> y Pujol se lo merece siento que y la, la de hoy sí fue, la verdad se la
1: dejaron 94 en la parte Como de arriba de la en zona. zona en su zona estaba cazando la recta y la puso bien lejos ahí sí, 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 sí. En, en el estadio de los Cardenales pero pues vamos, volvemos a lo mismo contra zurdo así le tires Curva a los pies, así sí. le tienes una recta pegada. Él sí. sabe batear contra pitchers zurdos. Y de hecho, quité bien una estadística. Pujols con el home run de hoy llegó a 199 home runs contra pitchers zurdos. Está a 1 de ser el quinto pelotero en toda la historia de las ligas mayores en conectar 200 home runs contra pitchers izquierdos. Wow. Esto lo, lo reuniría con Barry Bonds que conectó 227, Hank Aaron, que conectó 221, Babe Root, que conectó 219, y
2: Willie Mace, que conectó 209. Es que ya, ya es parte de la historia, ya. ya. O sea, ¿Sí? ya. Ya no importa los juegos que le queden a los Cardenales, no importa qué vaya a pasar en los playoffs. Ya Pujol ya tiene su pie en, en el Salón de la Fama. Nos faltan los cuatro añitos del retiro y más que oficial. Y... Sí, son, pero son es... seis años. ¿Seis ¿no? años? Sí, sí seis, seis años. años. Bueno, los seis años, perdón. Eh, pero. No se me hace imposible No, a mí, a mí no tampoco se o sea, tan, no, no se me hace tan difícil
1: En, como este, en el modo que está en este sí, momento sí, sí, Pujols sí. Que está haciendo la máquina sí, En su sí, segunda sí, mitad sí. Yo, yo creo que esos cinco home runs en 28 juegos Pues sigue esa tendencia, ¿no? Si mm. los zurdos lo siguen enfrentando Es más probable Sí lo está beneficiando la regla de los, la regla de los 100%, 100 tres 100% tres bateadores por relevo eh, por pitcher así que
2: y lo están sabiendo usar también eh mucho mérito a su manager que lo está sí. sabiendo usar y pues, siendo oportuno porque, pues, sí, pues, el, eh, el, el de hoy fue de bateadores en un creo? margen
1: de tres semanas haya entrado de la banca a resolver sí Así que Oli Marmol ahí tiene una herramienta, sí, un sí, arma sí, sí, secreta, sí, sí. y es lo que platicamos. Ojo con Albert Pujols en playoff, porque la cuestión de los matchups le puede beneficiar 100%. Totalmente.
2: La experiencia, sí. pues, es un veteranazo de mil batallas. Obviamente, el físico ya no le da para tanto como en sus años mozos. Claro, claro. Pero, pues, es parte de, ¿no? Por algo está saliendo de la banca y está dando resultados, porque sí. está descansadito, trae su, ¿no? Ya trae su mentalidad de, de su rol, y yo creo que eso es muy importante.
1: Y algo también muy curioso, Kike, es que 451 pitchers diferentes pueden decir, la máquina me pegó
2: home run. Así es. 451 pitchers distintos. Diferentes. Qué impresionante, ¿no? Sí. Se escucha un número nomás, pero si ya lo pones en per perspectiva, es, es un pues mérito sí. enorme.
1: Oye, sí. En 20 años de carrera, casi 700 home runs, 451 pitchers distintos, es, es una sí, es gran que... variedad. Eso te dice, a mí no me importa quién me vaya a lanzar, yo voy a Así buscarlo a castigar. Así que con este 451 ya supera a la marca de Barry Bones que castigó a 449 pitchers distintos. Y mira, Barry Bones, pues
2: ya sabemos, ¿no? El ritmo que él tuvo sí, eh, sí, en sí, su sí. última temporada. Y, y mira, Albert Pujols, ya, ya, ya un legendario. y Vamos a ver, me, también me trae con emoción, toda to la cuestión del playoff, ver a San Luis haciendo sí. un buen papel y, y ver que Pujols pues, se retire de una manera honorable vaya, no, no, no tan empicada como lo teníamos.
1: Sin duda, pues ya son 16 home runs en la campaña para Pujols, 43 producidas Exacto. para cual, cual, números. cualquier jugador de banca quisiera esos números, sí. así que pues es sí, sí. un pelotero de 42 años, un pelotero de 42 años que está a 5 home runs de hacer historia bueno, que de meterse más a la historia, porque sí. historia ya, hizo, a ya, ya Pujols. hizo. Esa es la realidad. Y pues vamos a estar pendientes todavía de la máquina, porque sin duda, pues es algo que a mí me ha gustado mucho la de cómo se ha abordado en redes sociales, sobre todo, porque todos los fanáticos quieren ver a Pujols llegar a 700. Hoy fue la última vez en su carrera que iba a enfrentar a los Cubs y ve la manera de que lo hizo sí. contra Con... el gran rival, los sí, Cubs, el, el... Gran, el rival de San Luis. Pues con home run de dos carreras desde la banca para decidir. Para decidir el score. Así que ahí está la máquina. Vamos a ver. Vamos a ver. Ojalá si le alcance esos 28 juegos para poder conectar 5 mínimo y llegar a la, al umbral de los 700 cuadrangulares en su carrera. Y alguien que también ha estado simplemente increíble esta temporada. Lo he platicado a lo largo del año, Kike, sí. Y que en esta segunda mitad pues está reforzando ese punto de la primera mitad de un pitcher intratable. Es Dylan Cis.
2: Así es. Caballón de los White Sox que la verdad está haciendo un trabajo increíble en la loma. Eh, lo vimos en, en su última apertura. Pues perder el, el, el Singhini Carrera. Sí. De la peor manera. Con dos outs, dos strikes. Viene. Pues un blooper, ¿no? Casi, casi por arribita en segunda base. Ah, ni muy muy chocadita, mitad, nomás. muy chocadita, le dejaron caer el bat y, y cayó el hit. Pero, pues igual, eh, un trabajo excelente que ha he hecho toda la temporada. Lástima, los White Sox que ahorita andan, pues como que entre sí, ¿no? La central de la Americana, pues, sí. yo creo que no es tan difícil de ganar. Y los White Sox, pues no están haciendo el trabajo, pero pues sí. Y su enorme y, y hermoso bigote están sacando la
1: chapa. Sí, es que, mira, el único pero que yo le puedo poner a Dylan Cis es lo que lo ha atormentado en sus cuatro años de carrera: el descontrol, las bases sí. por bola. De hecho, va liderando los abridores de las mayores con 64 bases por bola. Y un promedio de 3.7 por cada nueve entradas. Pero a pesar de eso es un pitcher que tiene la habilidad. Desde el año pasado de salir de problemas en los que él se mete. Sí. Deja muchos corredores en circulación. Una cualidad que muchos desearían tener. Y esta campaña pues bien. Ya está en la conversación del Cy Young. Yo creo sí. que ya es el segundo favorito solamente detrás de Justin Berlander. Y este último mes unas cuatro aperturas más. Pueden reforzar el, el cierre de esta carrera por el Cy Young. Lo que hizo ayer fue increíble. Después de la quinta entrada tenía como 50 picheos. Realmente el conteo de lanzamientos nunca fue un problema para llegarlo a ver. A lanzar un juego completo por lo menos. Cuando se paró Luis Arraes en la caja de bateo con dos outs, yo ya estaba como que, ok, está muy difícil ese último out. Luis Arraes es conocido por ser un dolor de muelas, porque si le tiras adentro, te jala la bola, le tiras afuera, la empuja, le tiras arriba, la va a chocar también. Un es bateador el... puro. Sí, pues. es, él sabe hacer contacto. Sí. Pues aquí lo que dijo Luis Arraez, eh, Dylan Cis después de permitir ese imparable es, ¿cuál era tu enfoque? Bueno, yo no quería caer atrás en la cuenta. Y entra con un picheo rompiente que se queda muy franco contra Luis Arraez, que no busca hacer más más que chocar la pelota. Y este pelotero, este venezolano Arraez, que está buscando el título de bateo de la Liga Americana... Me está poniendo buena esa, sí, también esa lucha, ¿eh? Sí, sí, ojo ahí. Pues ya tiene un par de temporadas siendo uno de los líderes de promedio, conocido por esa cuestión. Así que, bueno, no era un out fácil. Él, él era el hombre. Bueno, le tocó la mala suerte, que el último out tenía que ser Arraez. Sí y sí dijo Dylan sí bueno obviamente estoy decepcionado pero pues yo tenía que pensar al final es una victoria nomás más un hit un juego
2: completo ya, ya es cuando el logro personal queda no de, sí de, de, de un lado eh, igual es lo que necesitan ahorita los White Sox ganar 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 y pues eh, sí pues lo está logrando ahorita y, y se quedó nada de ser parte de la historia. Igual se aplaude demasiado el, el esfuerzo sí. y llegar a la nueva entrada. Sí, sin duda. Ya lo hemos platicado mucho, no, ah, no cualquier pitcher te lanza más sí. de seis, seis so entradas. Sobre todo, Dylan sí es conocido por ponchar mucho. Sí. Y pues ponchar mucho
1: se traduce a no llegas muy lejos. Cuentas largas y aparte sí. su
2: problema con bases por bola, pues claro. son muchos picheos que tiene que hacer. Eh, pero pues se quedó nada. Sí, uh -huh. de hecho estuvo pues a un out de lanzar el
1: juego sin hit número 21 en la historia de los White Sox y este iba a ser el tercer año en fila que los White Sox iban a tener uno uniéndose a Lucas Yolito y Yolito. Carlos Rodón, Rodón en los dos años pasados. Sí. Así que a un out se quedó de entrar a los libros de historia, pero el problema es, bueno, no el problema.
2: La cuestión. la cuestión.
1: aquí es que sí entró a los libros de historia. Porque repito que hay estadísticas de todo. De todo. De de, todo. De, para todo se mide. Así que Dylan Seas es el primer pitcher con cuatro juegos en una misma temporada donde lanzó seis entradas o más en blanco sin permitir más de un imparable. Es el primero que lo hace desde 1915 cuando Pete Alexander lo hizo con los Phillies.
2: Pete Alexander es un mie miembro del Salón de la Fama. Es lo que me gusta de, de que existan las arcas de de información baseball reference para mí es mi preferida yo sé uh -huh. que hay muchas y, y cada quien tiene la suya porque <risa> estás hablando de alguien que jugó en 1915 sí. creo, <risa> 19... más de 100 años como esto. 107 años ya o sea <risa> sí, <risa> son marquitas sí, sí. de béisbol todo está registrado y pues cada vez se va escribiendo un nombre nuevo no en ese tipo de listas y pues sí se entra entra en esto así que pues son Cuatro juegos de seis
1: entradas o más en blanco, de un solo hit, eso te habla de dominio total y no es por nada que tiene estos numeritos. En la Liga Americana aquí que es el segundo en efectividad con 2.13, solamente detrás de Justin Berlander. Es tercero en victorias con 13. Es segundo en ponches con 197, solamente detrás de Garrett Cole, que ya superó el umbral de los 200. Sí. Y es primero en promedio de bateo de la oposición. Solamente le
2: batean de 185. Ahí hablamos ¿no? de, de lo que decías tú. Se mete en broncas, pero sabe cómo salir de Así ellas. Es. La oposición no, no le batea lo suficiente y pues sale librado. Y ahorita pues eh, se quedó corto de, de, de una hazaña que pues cualquier pitcher quisiera tener, pero ahora pues... A seguirle porque los White Sox necesitan ese bocanada de aire para, para alcanzar a,
1: a su rival. Sí, sí. Están a dos juegos y medio. Sin, pues este juego fue contra los Twins, así que fue una victoria bastante importante. A pesar de que pierden sí. hoy contra ellos. Pero aquí la curiosidad es que Dylan Cis el año pasado era como el cuarto mejor pitcher de los sí. White Sox. A pesar de que demostró... Pues todas estas aptitudes para ser un gran lanzador y los índices de ponches y precisamente esa habilidad para salir de problemas, de dejar corredores en base, es por la que yo pensaba, ok, él tiene todo para ser candidato al Seiyong sí. este año. Pues va por buen camino. Ahora es el mejor pitcher de los White Sox.
2: Sí, porque la verdad, ese cuerpo de picheo no sé qué le pasó. Eh, pues Yolito lesiones. Yolito lesión. Eh, Inconsistencia. Fue, no, Lance Lynn. también se lesionó. Sí,
1: y no ha estado bien cuando sano. Johnny Cueto ha sido así el rescatable. Sí, y va y, llegando Y, casi y casi. quién lo diría, ¿no? Sí, eh, sí, fue sí, una sí.
2: sorpresa realmente. También viene lesión. Sí, realmente. Yo creo que, o sea, no hay que quitarlo de la conversación, como te digo, está muy cerrada sí, la central. Sí, sí, sí. Eh, el, la cuestión de ganados y perdidos en otras divisiones, bueno, en otras... Eh, Sí, en otras divisiones, pues... Ajá, los récords. Los récords se verían diferentes, pero... No, no, hay que, no, hay que, no hay que eliminar todavía los White Sox. Eh, es un grupo muy muy sólido, de pieza a cabeza. Y pues, la rusa que le están lloviendo los golpes... Eh, duro, 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 pero siento que, que no hay que descartarlos todavía. Fíjate que yo creo que sí es el último año de la rusa,
1: lo repito, ya... Puede
2: ser, puede ser. Yo digo, o sea... Siento que sí pueden pasar playoff. Sí. Ese, ese es mi punto. Pero, pero eso va a ser todo lo que va a pasar. Sí. Sí, no creo que lleguen... A... Sí va a ser una decepción porque el, el año pasado fue contundente. Sí. El año pasado los White Sox y sí. este año era de mis favoritos, pero la verdad sí ha decepcionado. Si pasan a playoff va a ser... Pues batallando y batallando de hockeys. porque yo siento que los Twins y los eh, guardianes, ya iba a decir el los nombre sindiosos. anterior. Los <risa> eh, Sí son buenos equipos, pero no son lo que son los White Sox, la verdad. Claro. Eh... Pero, no sé Algo le hace falta Chance y es la rusa lo, pu lo pudimos ver con los Con los Phillies, despiden a Girardi Y se van para arriba, Ajá. los mismos eh, Blue Jays respiren, despiden a Montoyo Y se van para uh -huh. arriba Puede ser que se tenga que... o se debió de haber tomado esa decisión hace tiempo. Vamos a ver qué le sucede en esta última recta, pero yo siento que sí, sí se pasan, sí cuál al, al playoff.
1: Sí, yo también sigo pensando dos juegos y medio, no es nada. Es cuestión de, pues, apretar en esta recta final. Sí, sí, Porque sí. han tenido actuaciones... José Abreu estaba entre los líderes imparables toda la temporada, batiendo sólidamente año tras año. Eh, pues, como decimos, la actuación de Dylan Cis aquí está siendo el mejor jugador de... De los White Sox, Yolito pasó a tener una temporada muy buena, a tener una pésima 5-21 sí. de efectividad. Michael Kopek, pues, desarrollándose como abridor por primera vez en su, en su carrera. Efectividad muy sólida de 3-58 en 23 aperturas, 4-9 el récord. Aquí, como decimos, Lance Lynn 4-70 no ha estado bien en 15 salidas. Y Johnny Cueto en 19 aperturas, efectividad de 2.93. Ha sido el mejor. Eh, sí, ha sido esa sorpresa. Bueno, no el mejor, el segundo de, mejor. Sí, el segundo mejor, pero pues, oye. No, el Johnny Cuetoqui llegaba como Como un... Para llenar un hueco sí, en la sí, rotación sí, 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 sí. Y pues no, está haciendo un trabajo Excelente este veteranazo Bueno, pues Hay que ver qué va a pasar con los White Sox Siento yo que Cleveland ya se está empezando en mi cabeza A ver como realmente ese contendiente ¿Ya, ya lo quitas de nomás De que es un
2: chispazo Sí, es que defiende es que por... muy bien lo, lo vimos el año pasado con los gigantes lo vimos, lo estamos viendo este año, siento, con los indios de Cleveland, los guardianes de Cleveland, perdón, ahora sí lo dije, sí. Eh, <risa> los orioles también siento que es un equipo que, que están chispado, pero pues igual quién sabe, ¿no? De esas chispas arranca el motor y ya no se detienen, entonces sí, sí, sí. Eh, hay mucho talento también en, en Cleveland. Pero sí. siento que ahorita los, los White Sox deberían de estar en cruz control y sí. estar en primer lugar fácilmente.
1: Sí, y, y, y es que todos han tenido actuaciones ahí como destanteantes. Porque Kendall Grayman llega de la agencia libre, que no ha hecho un mal trabajo, pero no es lo que hizo el año pasado con Marineros y sí. Astros. Liam Hendrix llegó a hacer una visita a la lista de lesionados. Estuvo inconsistente en la primera mitad. Ahora le ha dado vuelta a esa página. Pero sí, los White Sox pasaron de ser un equipo que Deberían de preocupar a todo rival hacer un equipo que se preocupan por ellos mismos. Sí,
2: no hay, una, no hay un conecte colectivo. O sea, sí. estamos viendo chispazos
1: individuales, Ajá. más que nada. Sí, que, que eso pues es un problema, ¿no? El sí, béisbol es un es juego un en equipo. Ahorita hablamos de esa división en rondina rondín al final del episodio. Y vamos a pasar de la razón por la que traigo esta gorra yo hoy Así es. que Porque Spencer Strider, ya lo dije hace algunos episodios, es el novato del año de la Liga Nacional. Yo creo que con esta actuación ya le puso un sello a ese premio, y es que el pasado primero de septiembre enfrentó a los Rockies de Colorado y los ponchó 16 veces. Que esto dice, bueno ok, pues son, es una muy buena cantidad de ponches. En efecto, sí, es una muy buena cantidad de ponches, pero es una mejor cantidad de ponches en la organización de los Bravos de Atlanta porque es un récord de la franquicia. Supera los 15 de John Smalls, que lo hizo en dos John ocasiones. ¿Sí? John Smalls, John Smoltz, Salón de la Fama. Sí. Uno del... Miembro del monstruo de tres cabezas de los noventas, de sí, los sí, Bravos. Sí. Que pues ponchó a, a 15 en el 92 y ponchó a 15 en el 2005. Pues ahora Spencer Strider en su primera temporada dice, ok, ese récord es mío. Y todavía le estaban comentando, eh, ahí en, la, en una entrevista post-juego, Spencer Strider platica que alguien le comentó algo así en el, en el dugout, como que, oye, ojo, ahí estás pisándole los talones a John ¿Para qué le están diciendo? Y, y, y lo que dice Strider es como que... En, oí que me dijeron algo de John Smalls pero no sabía sobre qué me estaban hablando okay, okay. y al final del juego me ya di cuenta y a superar en Atlanta, superar un récord ya sea de Maddox, de Smalls o de Glavin significa te ganaste
2: la lotería. Sí, ya te van a querer toda tu carrera en Atlanta. Eh, pues mira, Spencer Strider, de, esas, de esos jugadores clave que tienen ahorita los bravos de Atlanta a un juego Sí. Eh, de, del liderato de divisional... Eh, la marca de la casa. Se sabe que Atlanta siempre se ha caracterizado. Otro gran bigote. Sí. Ahí hay... hay se, se parecen. Sí 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 sí, ¿no? sí, sí, sí. sí, Hay coincidencias. Vamos, vámonos dejando el bigote, no. Ricardo. Te invito. <risa> no me sale. <risa> no me sale, Quique. Pero... Sí, la verdad. Te, talento joven y talento fino que viene a poner el sello a una organización que la verdad es reconocida por el talento que desarrolla en cuestión de picheo. Sí. Y... Que siento que lo vamos a ver mucho tiempo ahí. Acuérdate, esos Bravos están estructurando bien su equipo y están amarrando los, a los talentos jóvenes con contratos muy interesantes, sí, sí, sí. ni muy largos ni muy cortos, con dinero bien. Y pues chance si vemos a, a una extensión ahí. De yo,
1: yo pienso en que los Bravos de Atlanta son la próxima gran dinastía del béisbol. Realmente lo veo así. Y nada me va a hacer cambiar de parecer. Es que por... los últimos tres años han hecho ¿Sí? un excelente trabajo. Se meten a playoffs, llegan a la final de la Liga Nacional, a la final de. Bueno, a la serie de campeonato. Pues el año pasado campeones. Se va Freddy Freeman. Sí. Se traen a Matt Olson. Está haciendo un excelente trabajo. Ahí están en la gran en la gran pelea todavía por el este, por la, por el primer lugar. Pues Acuña no ha sido. Eh, lo que se esperaba desde la lista de lesionados, que sí. no ha hecho un mal trabajo, pero no ha sido lo que es. Pero Ronald igual Acuña. Cien,
2: siento que se ha quitado un peso de los sí, hombros. Sí, es a lo que voy. Ya tiene un backup de talento. Exactamente,
1: también. bueno, pues aquí no dependemos de Ronaldo Cuña, dicen, sí. porque Michael Harvey II, como novato, está haciendo un trabajo excepcional. Sí. Austin Riley está tomando la batuta como líder ofensivo. Dance B Swanson siendo uno de los mejores shortstops, que va a ser agente libre. Pero ojo, los bravos no dicen. Nos tenemos que quedar con Swanson, dependemos de él, que lo más seguro es que busquen darle una extensión, bueno, sí. un contrato al, al final de la campaña, pero ya vimos lo que está haciendo Von Grissom, este novato, uno de los prospectos top de Atlanta, y todavía hay prospectos muy interesantes que vamos a ver quizá en este mismo mes de septiembre subir y hacer ruido, y a lo mejor, ¿por qué no verlos colaborar en sí. los playoffs. Pero sin duda los pitchers de Atlanta están sorprendiendo año tras año porque hablamos de Max Freed en temporadas pasadas, en playoff estuvo excelente el año pasado, incluso Ian Anderson que no tuvo el mejor de los años en 2022. Pero... Es un pitcher salido de los Bravos, de sí. su organización, que lo está haciendo muy bien. Mike Soroka, que en algún momento lo vamos a ver, probablemente lo veamos en playoff ya lanzando. Y ahora ver a Spencer Strider haciendo lo que está haciendo. Y estoy omitiendo a Charlie Morton, porque aquí es un, sí. un gente libre y que lo está haciendo muy bien en esta segunda mitad. Pero él no está pero en ya... este plan a futuro sí, de sí, los sí, Bravos. Sí. No, no.
2: O sea, viene a reforzar... Viene a ayudarlos a dar una puja por el bicampeonato que se ve posible. Eh, igual, están en la pelea todavía. Ganar la división yo creo que es lo mejor que pueden hacer ahorita. Sí. Eh, y, y abusados porque eh, el año pasado lo vimos. Y a ver si sí, este sí, año sí. también dan la sorpresa de, de colarse hasta la Serie Mundial. Yo, yo creo que así va a ser. Y lo dije al
1: principio de la temporada. Y lo dije hace cuántos episodios, no recuerdo. Pero quisiera saber en el episodio en que lo dije... Yo todavía siento que los Bravos van a ganar su división. Y todavía siento que si se meten a playoffs, son favoritos en la Liga Nacional y son uno de los. Bueno, tienen una muy alta probabilidad de ser bicampeones. Sí, sí, sí. Yo creo, no, no lo creo
2: lo que sí lo, lo dijiste en el de, el de predicciones, eh, el episodio más gracioso. <risa> 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 eh, y creo que también a la mitad de temporada lo bolísimo. Sí, a hace como ocho no, no, episodios. Lo, lo has dicho varias veces, y sí. Al final de cuentas te está dando la razón el, el juego
1: Sí, y, y no es porque los Mets se vayan a caer Que, pues, si, el problema es que cuando los Mets llegan a perder Los Bravos están ganando Sí, o sea,
2: los Mets no están siendo los Mets, hay que decirlo Están y, jugando y, muy bien están jugando excelente pelota al nivel que se esperaba Pero, pues, Atlanta no está aflojando Y no tienen margen de error los
1: Mets Claro, es... A ver, no, no, no tengo el calendario a la mano pero seguramente si queda alguna serie pendiente entre ellos, ahí sí, se va a definir. Va a estar buenísima. Sí. Buenísima. Que la última entre ellos dos estuvo de playoff. Estuvo sí, 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 Muy, sí. muy buena. Y, pues, en fin, otro... otro Pues aquí Spencer Strider como protagonista de los Bravos de Atlanta, sin duda, ya, para mí, es el novato del año. Se lo damos. Sí, yo sí le doy el novato del año a la Liga Nacional. Y esta temporada, Kike, su año de novato, pues... Tiene estos numeritos entre novatos de la Liga Nacional. Es más, de las ligas mayores. 2.79 de efectividad. Es el primero en este departamento. También en WIP es el primero 0.96. Y en promedio de la oposición de .182. También es el primero. Y en Ponches también es el primero con 137. Entre novatos de las grandes ligas. Y aparte tiene el mejor war. Que ya lo habíamos platicado, el sí. WAR, victoria sobre reemplazo. Esta, esta estadística ya, pues más de la sabermetría, que toma se toma muchísimo en sí, cuenta. Yo creo hoy en que día. es la
2: que más le ponen atención al final de cuentas el WAR. Sí, en es teoría que, te dice ¿qué ¿tantos, tantos juegos ganas? vas a ganar con él jugando.
1: Él es abridor y tiene un WAR de 4.2, superando jugadores de posición. Incluso supera al otro novato con más WAR, que es su compañero Michael Harris, segundo, que tiene 3.9. Sí,
2: sí, es mucho margen de diferencia igual luego le hacemos su glosario de estadísticas porque sí, siento que a veces hace falta, pero el WAR es algo muy importante en el béisbol y que un pitcher lo tenga tan alto sí habla pues, del tremendo talento, ¿no? Que, que de tiene... hecho,
1: Trevor Bauer era de los que defendían que no se usara el WAR para ah, pitchers porque pero no ha... pues, pero, pues
2: mira, ya sabes dónde está porque, Trevor Bauer. Pero,
1: porque no conviene a veces, sí es cierto que pues un pitcher eh, te va a aportar... Estadísticamente hablando, un juego a la semana y que lo que tú quieras, pero aquí está liderando a los novatos y tiene 90
2: innings lanzados. Sí, o sea, es que al final de cuentas, el War, al final de la temporada, o sea, sí, sí contempla todo, sí, todo sí, ese sí. aspecto. Igual saludos a Trevor Bauer. A su
1: <risa> pues ahí está, Spencer Strider, simplemente increíble. Es que también tiene un arsenal muy difícil de batear. Es muy controlado para ser un pitcher que tira 100 millas. Tiene sí. un slider muy grosero, una curva al suelo que te va a hacer romper los tobillos. O
2: sea, Y volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? Los pitchers ahora fácilmente ¿Sí? se están sacando 100 millas. Muy fácilmente. Muy fácilmente. Y, y ahí puse en una foto de cómo se para Spencer
1: Strider en la placa. Los pies abiertos, apuntando los, sí. los dedos de sus pies opuestamente. Y lo ves así y dices pues no vas a dar nada por él, no es el más alto, no se ve corpulento, pero el momento de lanzarte va a tirar un cintarazo de 100 millas, la ¿no? técnica, sí, técnica que, es todo. Ojo, ojo con Spencer Strider, quedando estos últimos 30 juegos aproximadamente de temporada, seguramente también va a ser alguien de un rol muy importante en los playoffs por los Bravos de sí. Atlanta Y seguimos hablando de pitchers, porque en este episodio, pues venimos a Hay hablar de lanzadores. Día de hoy. Sí, yo creo que se soltaron realmente, están cerrando con broche de oro la campaña. Y alguien del que no se ha hablado en lo absoluto este año, como se debiese, aquí en Pelota en órbita se ha mencionado su nombre, si acaso, es Zach Galen, kick Sí, uno de los
2: pitchers más infravalorados de la liga, a mi ver. Sin duda. Ahí, pues la verdad, su mercado no le ayuda del mucho, pero pues uno que se siente de ahí, de Arizona, viviendo de cerquita. <ríe> pues que era no, nosotros vivimos en Hermosillo, la mayoría sabe... Que, que somos simpati simpatizantes de los d uh -huh. La mayoría de los de por acá somos. Porque pues es, es el estadio más cerca que tenemos sí. de Grandes Ligas. Y pues, Zach Galen haciendo un tremendo trabajo en un equipo... Meh. Meh. O sea, no dan tanto asco, pero tampoco les va bien. Sí. Tienen mucho talento. Están subiendo ahorita mucho talento muy bueno de picheo, más que nada. Sí. Eh... Y pues ahí se está reflejando el trabajo que han, que han hecho como organización, ¿no? O sea, Galen pues viene de, 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 de las ligas menores en el cambio, lo platicamos ahorita, ¿no? cierto cierto cambio de Osuna y luego de, en el cambio de... De Marlins pasa de Marlins, a Diamondbacks por Josh Chisholm. por Chiholm.
1: Que al principio de temporada lo vimos eso, ¿no? Que Josh sí. Chisholm le pegó home run a Galen y lo joció pero S con durísimo. ganas, sí, así. sí,
2: sí. sí. Eh, y pues en una división extremadamente difícil... Teniendo dos trabucones, eh, pero pues que espero estar viendo y estar viviendo una nueva era de los D-backs donde van a volver a ser relevantes. Sí, de hecho, pues hablando de los últimos dos meses, Meryl
1: Kelly y Zach Gallen han sido los pitchers del mes. Sí. Tienen... Un staff de abridor muy sólido. Soy. De abridor es muy sólido el relevo. También está en por desarrollo, ahí. Claramente, claro. O sea. Pero no... Zack Galen ya tiene un par de temporadas. No, sí, sí. sí. Muy, Gallen... bueno, y Merrill Kelly también. Gallen... Incluso Luke Weaver, cuando ha estado sano. Sí. Encabezada
2: esa derrotación por un Bungarmer, ya, pues. Veterano. veterano. No o... está tan Oye, viejo, pero. Que
1: pues... encabeza con nombre, porque en rendimiento No, yo en creo rendimiento que
2: no. no, pero si pues, quieras o no, su presencia está ahí. Pues, sí, y, pues alguna influencia de tener el viejo loco ese. De este. <ríe> Pero, como te digo, tienen a un buen manager en el ovulo? Simplemente las ya cosas... ya lo extendieron. Por ya cierto? lo extendieron porque sí es muy buen manager. No han tenido suerte. La última vez fue cuando llegó J.D. Martínez a pegarle a todo lo que se le ponía enfrente y se colaron a playoff en un juego de wildcard muy loco eh, que ya le pegó triple. Bueno, ya me estoy desvariando <ríe> tantito. Pero sí espero que, que, que estos performances y estos eh, bichos abridores que estamos viendo ahí con d sea la puerta a una nueva generación de, de peloteros ...buenos y que den yo, la pelea. Yo creo que por ahí va la cosa. Sí, ¿eh? sí, Porque sí.
1: Ya, ya estamos viendo a prospectos importantes de los Demon Bags, eh, ...recibir el llamado. En,
2: en base de eso, en base de tu, de tu farm system... Sí. ...de todo, es cuando ya empiezas a agarrar piecitas de fuera para complementar. Claro, así Siento es. Siento que cuando nomás agarras puro talento exterior... ...no siempre cuaja bien el equipo. Así es, porque...
1: Pues vimos en la, desde temprano subieron a Alec Thomas, que era su prospecto número 2. Sí. Ya llamaron a Corbin Carroll, que era su prospecto número uno. Christian Walker en primera base ha hecho un muy buen papel, sobre todo en esta segunda mitad. Dalton Barshow, pues que del martes, jugadores de casa. Sí. Al final, así ha sido y el picheo está haciendo su trabajo. Y centrándonos meramente en Zach Gallen, con esta temporada simplemente increíble, pues se convirtió en el cuarto pitcher de la era moderna que lanza seis innings en blanco o más en seis salidas consecutivas se une a Don Drisdell de los Dodgers en 1968 a Oral Hersheiser de los Dodgers también en 1988 y Zach Greinke también de los Dodgers en 2015 se unió a puro Dodger pero se une a un grupito de tres nomás que han tenido
2: seis salidas consecutivas
1: de seis innings o más en blanco Así,
2: espero que no esté influyendo, como no que no vaya a influir la maldición en pelotón en órbita y le pega <risa> en
1: su próxima apertura. Que, lo dudo, pero no, pues, no, la, no. La, la, la última vez que mencionamos a Dylan Siss aquí fue porque tenía esa racha de ¿qué, 13 salidas de una o menos carreras permitidas. Sí. A la semana permite dos carreras y, ¿sabes? y se rompe <risa> esa racha. Se rompe la ejemplo. racha. Bueno, pues aquí vamos a ver la siguiente salida de Zach Gallen hoy domingo. Lanzó 7 en blanco contra Milwaukee, de hecho... Y pues entonces lo estaríamos viendo aproximadamente viernes o sábado lanzar nuevamente. Sí. De, de ponerle el ojo encima porque ya hashtag, se metió...
2: Hashtag apoyemos, sí, apoyemos a equipos a malos. malos. Sí. La sí, verdad, sí. porque ese es, es el tipo de cositas que vas viendo a, al, al ver los juegos de equipos malos, el desarrollo de jugadores como ellos y pues... Sí, vamos a ver, vamos a ver. Ya se metió a la conversación del Saiyong. Sí. Eso es un hecho. Que de hecho es un punto que deberíamos de abordar el Saiyong porque sacaron una lista ahí medio... Controversial. No controversial, pero está hablando mucho por Julio Urias. Yo digo en el espectro mexicano que lo ponen okay. en el número, es como el número 5 para el sayón
1: me, me parece bien a mí. Es que sí está ten, también Julio Urias ha tenido una racha endemoniada que está haciendo sí, 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 lo sí. que quiere sobre la Loma. ganados ya. Pero que otra vez entre los líderes de victorias. Julio Urias cuenta con esa virtud. Ganar. Que otros pitchers quisieran. Ganar juegos. Sí. No sabe cómo, pero gana. Tiene que ver que están en los Dodgers, pero hay pitchers de los Dodgers que no reciben apoyo como Clayton Kershaw históricamente. Uh -huh. Ahora, está esta cuestión de que Sandy Alcántara tiene todo el año increíble. Ha tenido, sí, en las últimas dos semanas una salida mala contra los Bravos y una mala contra los Dodgers. Yo he sido que en, creo que han sido sus únicas piedritas en el camino. Julio Urias ha estado sólido, sí, pero a este nivel es reciente. Lo de Alcántara ha sido todo el año, lo de Gonsolin ha sido todo el año. Lo de ahora, Zach Gallen también ha estado muy bien casi todo el año. Así que por sí, sí creo yo que Urias no es el favorito como ciertos medios locales lo están sí. haciendo ver. No Hashtag no localicemos. Sí, no, no por ser mexicanos vamos a quitar la, la objetividad a sí. veces. Eh, que se aplaude lo que está haciendo el Kulichi, Se sí. aplaude realmente, ya lo dijimos aquí, es el mejor zurdo del MLB esta temporada. Quizás solamente detrás de Shane McClanahan. Que pues ahí están en la conversación. Pero bueno, ahí está, eh, ahí está, ahí está, está, ahí está lo, la, nuestra cultural. opinión. Sí. Eh, en fin, para cerrar el tema de Zach Gallen, que ha estado increíble este este lanzador de los Diamondbacks, que, ¿sabes? Cuando veo un pitcher con lentes, no sé por qué, a mí me da me inspira que no va a ser tan bueno. ¿Por qué? No sé, porque siento necesito, le me, me acuerdo mucho de...
2: Jesse Chávez.
1: No, de la película de, de Major League. De ah, Wild bueno. Thing.
2: Pero Wild well Thing era malo. Era o sea, malo lentes. y se pone lentes. Y los hace bueno. Sí,
1: a lo que voy es como que si les quitas los lentes, ¿qué pasará? <risa> <¿Sí? Okay. risa> ¿Por qué te pones a no en sé. Eso, Ricardo? No <risa> sé. Pero nomás, una, una curiosidad ahí. Como bueno que no eres pitcher. ¿sí? <risa>
2: pues fui. Ah, las,
1: las 60 más duras del condado. Ah, eh? bueno. <risa> 60
2: Ojo, pero durísimas. Durísimas,
1: mis 60 Pesadísimas. <risa> pues en fin, eh, ya era, era, era broma eso. Pero realmente esa Galen ha estado excelente. Es muy controlado que esto es lo que lo hace tan bueno. Es probablemente
2: pues, probablemente
1: ve muy bien la zona. Y de hecho, Kike, está atravesando una racha de 41.1 innings donde no ha permitido carrera después de las siete entradas en blanco hoy contra Milwaukee. Esta es la octava racha más larga de toda la historia. Solamente detrás de Herr que tiró 59 sin permitir carrera en el 88. Don Drisdell, 58 entradas en el 68. Bob Gibson, 47 en el 68 también. Zach Reinke, 45 y dos tercios en el 2015. Carl Hubel, 45 y un tercio en el 33. Sal Magley, 45 en 1950. Y Brandon Webb, que esa es la, racha más, más, es la racha más alta de los Diamondbacks. Con 42 Re innings en 2007.
2: Recuerdo Brandon
1: Webb. Brandon Webb fue el as de los Demon sí. Bags en esos 2000. ¡Wow! No me acordaba de Brandon Webb, mira. ¡Wow! Así que el que sigue en esa lista
2: Pobrecito, si me, es,
1: sería un récord de la franquicia.
2: Sí. Superar está, a Brandon está Webb. a
1: dos, a dos, ¿A dos outs? outs. Y aquí la curiosidad es que hablábamos de los pitchers que han lanzado seis salidas consecutivas de seis innings o más en blanco. Lo que son... Driesdale, Hershizer y granky Están en esta lista obviamente la racha en blanco Más larga de la historia en cabeza con 59 Le sigue Driesdale con 58 Y granky es el, el cuarto con más innings 45 y 2 tercios Hace ya 7 temporadas Así que en esta racha ha bajado su efectividad De 3.31 A 2.42 Desde el 2 de agosto Desde el 2 de agosto casi, Zach Gallen no permite carrera aquí un Kike.
2: punto completo Casi un punto.
1: Eh. Y, y a para, estas alturas. Sí, a estas alturas de la temporada. temporada es hacer mundo. ese movimiento
2: es demasiado. Sí, sí, sí. Porque, pues, obviamente... Que, vamos a explicar tantito porque no digo que se me mareen. Nosotros Ajá. lo platicamos muy así. Pero, pues, obviamente, el ERA o el... La efectividad. El, la efectividad del pitcher es pues, que tantas carreras permites por entradas lanzadas. Entonces, si ya estás en septiembre y bajas casi un punto, entonces te quitas... Es un mundo, o sea... Sí. Es muy difícil a ahorita porque por la acumulación de entradas a este punto de la temporada, quitarte casi un punto completo es algo... Casi imposible. Imposible. ¿no? Sí, porque al principio de la temporada,
1: de una salida a otra, bajas un punto y medio. Sí, por eso
2: hablan mucho en cuestión de relevistas de no fijarse sí, en el sí. promedio de carreras admitidas porque la verdad... Tiran en, muy pocos en, innings. En un inning se te puede disparar a claro. 60, casi casi. ¿verdad? Y con
1: un abridor, por ejemplo
2: el caso de Zach Gallen,
1: que ya supera los 150 innings por ejemplo, sí. tiene como 130, en, ahorita digo el dato exacto. Eh, pues obviamente con esa cantidad de entradas lanzadas una carrera permitida cambia muy poco, como punto .4 4 sí, eh, sí, sí. milésimas vendrían siendo. Así que es una tarea muy difícil lo que está haciendo Zach Galen. Así es. 41 entradas y un tercio sin permitir carrera se dice muy fácil realmente es algo increíble.
2: Chacar si en su peor temporada traía lentes puestos.
1: <risa> en la foto de Baseball Reference sale sin lentes. ¿no?
2: Ya, ya se subió así. Por <risa> Pero mira, para mí es, sí es un
1: pitcher muy infravalorado, sí, totalmente. subestimado totalmente. Que, y más que nada es que vuela por debajo del radar y que no está en el reflector que debería de estar quizá por la organización en el momento que pasa esa organización. Claro,
2: sí, es que el, igual los D-backs como tal es un equipo de, de mercado medio. ¿Sí? O sea, no no es el gran equipo que siempre está gastando y, y que hace contrataciones muy locas, ¿no? O sea, ha sido un equipo pues, ahí que quiere, que entrenó en los 2010, es, les fue bien, en los 2000, pues obviamente... Ajá, 2001 ganaron, 2001, 2001. ganaron. ganaron eh, pero... No han sido consistentes. No han sido consistentes uh, en, en muchos, muchos, muchos años. En el dos, fue el 2017, ¿no? Ese, ese playoff que te menciono cuando llega J.D. Martínez. Sí. Y pasan a playoff. Eh, pero, pues, obviamente en una división dominada por los Dodgers. Con un trabuco como los padres eh, San Francisco. Ahí más ahí? o menos. Eh, los Rockies, pues, ahí sí te hacen el paro en el marcador. Uh -huh. Pero... No es el atractivo del oeste, pues, y obviamente no de la nacional. Y siento que eso también ayuda a que jueguen más tranquilos los jugadores, ¿no? ¿Sí? O sea, igual se me hace que, que se la pasan mejor. Pues Vaya. esta temporada, pues a
1: pesar de estar lejos de la contención, han hecho un buen papel, creo yo. Sí, y... es, es un
2: equipo no en, en, en pelea, pero tampoco es...
1: No, realmente no, no son malos. No pesta, pues sí. Nomás no ganan.
2: Digamos... O sea, es muy diferente. Porque si hablamos de equipos como. ¿Qué te gusta? Pues los mismos Rockies. Uh -huh. O sea, que ya sabes que. Si tú eres un equipo que está batallando, esa es tu serie para, sí. para sí, levantarte. Para levantarte sí, sí, ¿no? sí, sí. O sea, hay equipos así. Y siento que los D-Backs no. O sea, ¿Sí? igual puedes perder el, el juego, pero van a dar peleas. Pues recuerdo
1: mucho el año pasado, los Diamondbacks, yo creo que fueron. Esa. Ese dolor de muelas precisamente para Julio Orías Y sí. ha sido un equipo que hace batallar a Julio Orías en su carrera. Y al final de cuentas, en septiembre, son ¿Sí? los equipos que ah, te pueden dejar claro. afuera el playoff. es muy interesante. Yo, el récord a veces no importa en, sí, en ese último sí, mes, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Tienes que ganar los juegos. Y hay equipos que, que aunque ya no estén jugando ni a las muñecas, tienen que ir y buscar ganar y hacer... Sí. pues que Todos quieren demostrar lo que tienen al final. Y ya para cerrar el tema de Zach Gallen. Uno de los más subestimados en, en los últimos cuatro años, desde que llegó a las mayores con Miami en el 2019, y que también fue parte de, la, de los Diamondbacks en ese 2019, pues tuvo efectividad de 2,81 esa campaña. Luego en el 2020, 2,75. El año pasado dio un pasito para atrás, tuvo lesiones también, 4,30 de efectividad, que no está, pues no es pésima, vaya. Y este año, pues da 20 pasos hacia enfrente, 2,53, antes de la salida de hoy. Con la salida de hoy, mueve sus numeritos, Kike, a 2.42 de efectividad, que es, un, es el tercero mejor de la Liga Nacional. Tiene el mejor whip con .92 y tiene el mejor promedio de la oposición con .186. Así que ahí está, Zach Gallen es buenísimo. Solamente hay que ponerle un ojo encima porque es un pitcher que realmente vale la pena. Así es. Y bueno, ahí está. Está en la carrera del Cy Young. ...hay que sintonizar el siguiente juego de o sea, Galen... ...ojalá pudiera acrecentar esa racha... ...por lo menos superar a Brandon Webb... ...si ya está ahí, pues... ...ojalá consiga más de dos outs... ¿vale? Y, ...y ya, ya se consideraría como... ...como uno de los mejores... ...en la historia de los Diamondbacks... ...y ya para cerrar... ...bueno, no para cerrar, pero el último tema... ...antes del rondín divisional, Kike...
2: ...hace mucho no lo colábamos... ...sí, lo, lo tenemos un poquito olvidadito... ...o sea... Simplemente las cosas no han salido del todo bien ahí <risa> con, con Anaheim. Pero es momento de su sección favorita de Show Show, el show. <risa> Chohei Otani. Chohei Otani. Ya, ya
1: merecía su sección. Sí. Ya hizo historia otra vez esta temporada. De algunas maneras, no solamente hoy. Pero en las últimas 14 salidas sobre la loma, Kike: 116 ponches y ha permitido 18 carreras limpias el único en la historia de los Angels, con un margen de 14 salidas y tener más de 116 ponches y menos de 18 carreras limpias, fue Nolan Ryan. Y que no
2: sepa quién era Nolan Ryan, lo va a agarrar así de la cabeza y le va a dar unos puñetazos <risa> en la cara, porque pues es el señorón del picheo. Sí, eh, sí, uno sí. de los piches más sólidos y más longevos que hemos visto en el béisbol. Eh, y Joe Tani, pues otra rayita más, ¿no? Sí. Otro check. ...para la carrera que está teniendo Tani... Eh, ...lástima, lástima, lástima que esté con los Angels... Eh, ...ya se está poniendo en la, en, la, en la otra lista histórica... ...y pues sigue haciendo lo suyo... ...y, y sigue, se sigue mencionando como posible, posible claro.
1: MVP. Sí, sí, eh, a lo mejor está muy segmentada esta sí. estadística... ...porque son 14 salidas y que todo esto... ...pero ya está ahí con, en la conversación con Nolan Ryan... Y una un poquito menos segmentada porque es muy única. Que nomás una persona había estado en este departamento y ni siquiera esa persona Así es. estuvo en este departamento. Shohei Otani se convirtió en el primer jugador en toda la historia. Que tiene 10 victorias sobre la Loma y 30 cuadrangulares en una misma campaña.
2: En la historia del béisbol. En la historia. Del en MLB. la historia. Un deporte que tiene arriba de 150 años. años
1: profesionalmente hablando, ¿no? Sí, ya, ya bien estructurada, ¿no? Sí, 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 simplemente increíble y, y pues ya llegó a 11 victorias con el juego de ayer sábado, probablemente lo veamos conectando 35 home runs esta campaña, no van a ser los 48 del año pasado, bueno, pero ya lo platicamos, esta temporada está haciendo un rol inverso al año pasado, el año pasado batió más y pichó menos, aunque pichó muy bien, este año está pichando mucho mejor y está batiendo un poco eh, menos
2: bien, porque no es peor Hay un balance sí, ahí que se sí, está sí. haciendo muy extraño no Es impresionante Lo que hace Choque Otani Lo voy a decir una y mil veces Si va a abrir Choque Otani Pongan el partido Porque van a ver, posiblemente van a ver algo histórico sí. Quieran o no es, ya, Aunque se enfaden se, enfadan, se me enfadaron de Trout Ya no estamos hablando de Trout <risa> Ya no se habla de Trout Otani The show, show, el show Sí, y es que semana
1: tras semana Que esa es la cuestión aquí Otani lanza una vez a la semana Que en, pues en teoría casi todos los pitchers es así pero termina teniendo al año unas 5 aperturas menos que el resto de los lanzadores. Sí. Hace alrededor de 25 por año cuando sano. Y eso ha sido esta temporada. Y cuando ha lanzado ha sido el mejor pitcher de los angelinos. Y ha sido de los mejores. Y no lo dudes que consiga votos al Cy Young. No lo va a ganar, obviamente, por eso las apariciones y todo. Sí. Pero ahí va a estar. Ahí va a recibir su su bolita de votos al final. Y esta temporada, Kike, así está en los rankings de la Liga Americana. Es tercero en el departamento de cuadrangulares con 30. Es quinto en slogan con 522. Es quinto en Ponches con 181. Y eso que ha tirado 20 o 30 entradas menos que los que están por encima de él. Háblese de Cole, de Sis, de Robbie Ray y de Shane McClanahan. 181 Ponches en 130 innings aproximadamente. Y es quinto en
2: efectividad con 2.58. ¿Qué, ¿Qué más quieren? Amen Otani. No hay de otra. No hay de otra, no hay más. Quiero mucho. Sí, es un fenómeno, simplemente
1: un extraterrestre y, y no, no nos cansamos de decirlo. Y simplemente aquí está. Otani tiene más home runs que el segundo MVP de la Liga Americana el año pasado, Vladimir Guerrero Jr. Vladimir Guerrero Jr. este año tiene 27 cuadrangulares. Se caracteriza por su poder. Otani tiene 30. Otani tiene mejor efectividad que el Cy Young de la Liga Nacional del año pasado, Corbin Burns. Otani tiene 2.58. Supera el 3.02 del Cy Young, Corbin Burns.
2: Eso no lo hacía Babe Ruth, Kike. ¿eh? No. Eso no lo hizo Babe no, Ruth tampoco. No, 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 no. O sea, basta las compartidas con Ruth ya. <risa> Déjenlo en paz al bambino dormir en paz, que ya el nuevo referente va a ser choque sí, Otani. Sí, bueno, sí. bueno, quién sabe porque no sabemos qué tanto nos va a durar. Babe Ruth sí duró mucho, pero Otani... Eso Tanning y, y ya. Sí, sin y duda se va de. a seguir hablando de él hasta que se muera. El show, el show, el show. Y, y no
1: hasta que se muera. Hasta que, <risa> hasta que nosotros. Hasta <risa> que nosotros moramos.
2: Porque sí, ya.
1: Sí. No por nada se le dio el premio histórico. Ya se del lo va a tatuar el Rick. No, no lo dudes. Eh, <risa> que bueno, en fin. Es una persona histórica. Así, sí. así. Sí, sí, sí. En resumen, vamos a ver qué tantos años nos puede dar brillando en ambos bandos. Por ahí se dice que como pitcher
2: hasta después de sus 33. Como bateador todavía un poco más Sí, obviamente el bateo fue, va a ser lo último Que se nos va a ir de Otani el, Porque sí, o sea, el poder está ahí Lo ayuda mucho Su complexión eh, Y el, el del picheo, pues Mira, ya se sometió a una operación Se ha recuperado bien eh, Y ojalá, ojalá que hagan algo Los angelinos, se mencionaba que lo iban a vender No sé si lo platicamos la semana pasada uh -huh. Vamos a ver si llega Yo creo a que sí le deberían de cambiar Llega otro Steven Cohen por ahí y empieza a tirar billetazos a, para estructurar. No, no el otro equipo.
1: Steven Cohen, el mismísimo, <risa> el mismo. Eh, eh, eh. Eh, suena eso también, suena eso mismo.
2: Des,
1: eh, eh,
2: pero sí, si, siento yo que los Angels no van a ningún lado. No, 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 no. Nos dieron un flashazo al principio de temporada, nos tenían muy emocionados, pero quién sabe. Sí, sí, sí. Bueno,
1: pues ahí está entonces show, show, el show. Este episodio 104, pues. Con Otani teníamos que cerrar sí, los ya, temas.
2: ya lo teníamos un poquito abandonado. Sí. La verdad, eh, como digo, los seños los tienen muy decepcionados, pero Otani siempre nos va a hacer feliz.
1: Y, y Traut desde que volvió ha estado muy bien también. Así que, qué feo, ¿no? Tener a los el... dos mejores jugadores del béisbol sí, sí, sí. y no jugar ni a las canicas como equipo. Qué desesperación. Que por, ahí vi, por ahí vi un tweet, qué, qué difícil, ¿no? Tienes a Traut, tienes a Otani, el problema son los otros siete dentro del campo. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, sí, no, no. es un deporte no en sabe. equipo. No, es un, es deport... un deporte
2: muy difícil, ¿eh? O sea la individualidad es muy difícil que te haga ganar. Sí.
1: Bueno vamos entonces Kike ya para cerrar este episodio al rondín divisional Así es que se están poniendo las cosas, mira Buenísimas. Sabrosonas sabrosonas. ¿sabrosonas? Que los Yankees se mantienen en el primer lugar de la liga americana en el este pero nomás a cinco juegos. A ah, cinco, cinco juegos. juegos. de ventaja sobre Tampa Bay. Ya habíamos hablado que tenían como 15 juegos de ventaja hace un par de semanas. Ese de debacle de Nueva York sigue. Han estado pésimos desde el juego de estrellas, desde la fecha límite de cambios. Un agosto Tuvieron de un olvido. Tuvieron un repunte la semana pasada, sí, lo
2: mencionamos. sí pero a hablamos cinco en fila. Hablamos bien de ellos y vas para atrás. Cuatro vez. y seis
1: en sus últimos días desde entonces. ¡Hoy que ganaron! Que un,
2: pues fue, expulsaron hoy. Y fue muy expresivo al respecto. Sí. O sea, no están jugando bien. O sea, él mismo lo está diciendo. La derrota de Antiero ayer, que dice que fue un fiasco. Casi... No llores, señor. Casi le digo. Eh, pero, pues... ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Las cosas no se están viendo bien de ese lado de Nueva York. Tampa Bay hey, haciendo de las suyas sí, 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 sigilosamente sí. Que, que el juego de hoy estuvo buenísimo. No sé sí. si lo vieron el de hoy domingo. Eh, obviamente estos dos equipos se enfrentaron pues Tampa hasta el último out. Estuvo ganada de la, del empate juego 2-1. Excelente juego. Pero, pues, ahí la división este está, mira... Sí, 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 sí. Sabrosona.
1: Cinco man. juegos de diferencia Tampa Bay. Seis juegos de diferencia los Blue Jays. Sí. Ocho y medio de diferencia de los Orioles. ¿Viste el logo nuevo de los Orioles que subieron en redes sociales? No. Subieron el, 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 el ave, el Oriol, pero así como enojado.
2: Ah, el que y no es, así no, Se ve la pues cara. es nuevo, ¿no? Bueno, pues es... están usando
1: este logotipo ahora. Ya se había usado antes, pero con un eslogan de... Bring the Chaos
2: o algo así. Trae ah, el caos o algo así. Es que están... saben su papel. Sí, y, trae es... el,
1: y el Oriol trae la cadena que están usando. Sí, ese Oriol
2: ese así como... Mamey, ¿no? Sí, que sí, está sí. enojado con un bad de la mano. Mm, sí, sí, sí. sí. No sé si lo... Yo siento que ese es más interno, ¿no? Eh... Mira, aquí está. Ok, ok, ok. Ah, ok. No, no lo había visto. <risa> Oye, sí está bueno. Sí, eh. sí, 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 sí. Chaos sí.
1: coming. El caos viene, dice. Es que pues
2: ya lo hemos dicho mil y un veces ¿eh? yo no los veo fuera de playoff a los alumnos. no orioles, ¿eh? no están jugando demasiado bien
1: sí están de hecho 7-3 en sus últimos 10 están a dos juegos y medio del primer comodín están dentro del, del bueno ahorita vamos a hablar del wild card sí. pero lo que es Gunnar Henderson que era su prospecto número uno después de Rochman ya fue llamado ya llamaron a Derek Hall también este zurdo al bullpen los prospectos importantes de Baltimore ya están arriba
2: ya están arriba y están
1: listos para contribuir que a lo mejor sí les puede salir lo verdes en los playoffs sí, la última hora. Sí, pero ya les están dando esta experiencia desde ya. Sí. Así que a mí no me preocupan los Orioles de esta temporada. Preocúpense por los de los años que vienen porque son jugadores de mucho talento y van a tener esa experiencia importante, Así eh. es. Bueno, los Red Sox a 13 juegos y medio han ganado sus últimos cinco juegos. Sí, están agarrando aire, sí, pero pues está, a ver si ellos da. sí la tienen en chino sí. realmente, pero toda la división podría terminar arriba de 500. Si siguen en este ritmo, ¿eh? La central de la Liga Americana, Cleveland, lo habíamos platicado, se mantiene en el primer lugar a medio juego de ventaja de Minnesota, a dos juegos y medio de ventaja de los White Sox. Cleveland ya lo veo como un contendiente serio. Tienen un buen staff de picheo. Sí. Que ese es su fuerte, su defensiva. Todo el mérito a alguien que no va a ganar el novato del año, pero merece estar en la conversación, Steven Kwan. Hablamos de él al principio de la temporada. Sí, porque empezó con no, una sí, tremenda racha. No fallaba. El swing que hacía, contacto quedaba. daba así que lo estamos viendo en los jardines también como va a ganar guante de oro eso es un hecho, es el mejor fielder defensivo esta temporada por los guardianes de Cleveland y, y por ahí va la cosa, realmente han estado jugando muy bien, yo creo que a pesar de esta racha de cuatro juegos, tienen con qué aferrarse ahí sí. a un puesto de
2: la postemporada. Y, y aquí está lo que mencionaba hace rato, ¿no? Los Orioles tienen un récord de 71-62. Ajá. Estando en el cuarto lugar. Sí, sí. Cuarto lugar de su división. Pero si nos pasamos de voladita a la central, Cleveland lidera su división... Con 68 y 63. Sí, tiene tres victorias más Baltimore. De hecho, serían el líder de la serían central. Serían el líder de la central.
1: Y si nos y si habláramos de los medias rojas, 67 y 68 estarían como a dos juegos y medio del primer lugar sí, también. Sí, sí, sí. Porque, o sea... sí, tres juegos, considerando que los White Sox tienen dos juegos y medio con récord de 67-67. Así que eso te habla de la diferencia de niveles en cada división. Sí. Se habló en el 2020, Shane Bieber pues nomás enfrentó rivales divisionales. Fue el Cy Young que estuvo deslumbrante. En playoff, enfrenta a los Yankees, lo hacen giras. El sí. año pasado se notó un poquito que sí, es un pitcher buenísimo, pero esa división no tiene el mismo nivel que las otras. Sí. Y el oeste de la Liga Nacional, Houston sigue siendo el mejor equipo sí. de la Liga Americana. La verdad,
2: sin problemas. Yo creo que sí. no descartamos a Seattle en el playoff, pero De Houston, la división, sí. Ya, ya, diez, ya, ya las y medio a estas alturas y al ritmo como están jugando, no, no, no los veo. Pero
1: sí, ojo con esos marineros que han ganado seis en fila, ocho de sus últimos diez, porque tienen el primer comodín por algo. sí y pues tiene un staff también bastante sólido Robbie Ray ha estado muy bien, Logan Gilbert ni se diga, George Kirby, otro novato que no hemos mencionado mucho se va a meter a la conversación del novato del año, ha estado excelente realmente fue su prospecto más importante de picheo por algo y esos marineros que pues en, en, ya en el wildcard ganarle dos juegos a, a Seattle va a estar muy difícil muy difícil Texas, Angels y Oakland pues ya Pensando en el 2023. Dos mil y tantos. Porque sí, quién sí, sabe sí. para cuándo. ¿Y quién sabe 2023? Sí, 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 sí. Y nos vamos a la Liga Nacional. Entonces, los Mets con un juego de ventaja. Uno nomás. Pero sobre ojo, los Bravos de Atlanta. Lo que
2: hablábamos hace rato. Han ganado seis de los últimos cuatro. Seis de los últimos sí. diez. Seis de los últimos diez, perdón. Ajá. Y perdió los últimos cuatro. Dos juegos al hilo perdidos. Pero Atlanta ha ganado, ha ganado siete de los últimos diez. Con cinco consecutivos. Sí. O sea... Están jugando bien los Mets. Pero Atlanta está jugando a un nivel excelente. excelente sí. ¿no? y... Que
1: de hecho, pues sí, pues ahí está la cuestión. Y, y ahora Atlanta va a abrir serie contra los Atléticos de Oakland, algo muy favorable para ellos. Hablamos de, de los equipos malos. Sí, aunque los Mets van contra los Piratas de Pittsburgh, también un equipo... Que no está jugando nada bien, pero siento yo que es más difícil ganarle a los piratas que a los Entra atléticos. Entra la conversación
2: que teníamos de los d backs Sí. No son el mejor equipo, pero abusado con O'Neill Cruz. Sí, sí, sí. Con Hay Mato dos, 6. tres
1: piezas ahí que te van a hacer la te vida. un el, el juego de
2: voladas. Sí. Digamos, hoy en la mañana vi un video de, 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 de un hombrón de Cruz de línea. Increíble. Increíble que, que un amigo me decía, Luis Valenzuela, que le mando un saludo hasta Colombia. Me decía, parecía que era un dobletito nomás, o sea, de cómo se veía el, el contacto, porque no se había elevado, pues, pero fue un balazo al sí, jardín. Sí, sí, sí. Y pues hashtag hay que seguir y apoyar los equipos manos porque so, ahorita, más ahorita en Septiembre, ¿no? Porque son los que van a marcar estas dif diferencias en las divisiones. Sí. Ese jueguito extra es es muy importante. ¡Ojo!
1: Y los Phillies, entonces, 11 juegos y medio. Han perdido los últimos tres. A pesar de ser el tercer mejor récord desde junio, sí. están pasando por una racha negativa. Y 73-61 el récord. Ahí están en la pelea aún. Los Marlins y los Nationals ya eliminados realmente. ya De hecho, ya en el standing vemos el número de eliminación. Ellos ya tienen la E de eliminados. Sí, matemáticamente ya están Imposible. eliminados. Imposible y nos vamos entonces los cardenales de San Luis liderando la central de la Liga Nacional Estoy muy emocionado y el ya de San Luis. se ya se pararon de bastante ese margen con Milwaukee sí. 8.5 los cerveceros peleándose un puesto por playoff no solamente la división la ofensiva de Milwaukee pues ya sabemos es lo que les duele el picheo no ha sido el mismo Corbin Burns pasó hacia el a el a ser sí un as con efectividad arriba de tres Brandon Woodruff no ha estado para nada bien Peralta tampoco ha sido el mismo Inconsistencia al final el Milwaukee, sí. que les, les ha dolido. Si se está notando en el standing. Y pues los Cubs, los Reds y los Piratas ya fuera de conversación. Pittsburgh ya oficialmente eliminado. Y el oeste de la Liga Nacional. Los Dodgers ya cinchando esa división. 18 de ventaja sobre San Diego. 18,
2: qué loco, ¿no? Sí, es increíble. Los, los padres no, pues no, 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 no cuajó no, no Vamos a ver, están todavía en la conversación del Wild pero está, está por en, verse está en el playoff, pero pero siento que iban a dar más pelea en la cuestión divisional, ya 18 juegos. A ah, 4 de septiembre, no no, ¿No? no,
1: no, ya. Sí, está muy ya. difícil. Y de, al wild card. de hecho, pues están jugando en este momento entre sí. Y pues los Giants, los Diamondbacks y los Rockies ya fuera de conversación, que ojo, pues los decíamos los D-backs todo y eso pues de esa Galen y demás, pues en esta división en la que están tienen récord de 64-69. Solamente cinco juegos debajo del 500. No, terrible. no es algo terrible. No, así no. que con, con talento local solamente, sí. sin estrellas de fuera, sin firmas importantes, ahí están dando guerra, como decimos. Y ya, para cerrar con los comodines, pues Seattle tiene el primero, Tampa Bay tiene el segundo, Toronto el tercero, y de ahí nos vamos con Baltimore a dos juegos y medio, Minnesota a cinco, los White Sox a siete y los Red Sox a siete y medio. Baltimore salió del comodín en este último fin de semana porque Toronto ha ganado tres, porque Seattle ha ganado seis, porque Tampa había perdido uno. Y de aquí nace este eslogan de los Orioles del chaos Coming. sí. El caos viene. Sí. Y pues yo lo creo. Yo, yo
2: siento que ese equipo se va a meter a playoff. Vamos a ver. Volte, vamos allá a dejar las divisiones atrás. Yo creo que ahorita hay que concentrarnos en el wildcard. En el wildcard. Wild sí, Porque sí, sí. el nuevo formato, mira, que nos va a traer locos. Sí, sí, sí. Se van a hacer unos matchups muy buenos. Y con récord positivo todos los equipos, que eso sí. es lo que nos importaba sí. realmente. Eh. Que,
1: no, que no hicieron un playoff más mediocre. Uh -huh. no, no, no parece que no va a ser así. Pero está resultando. Está sí.
2: resultando... Y no sé si lo platicamos el episodio anterior, la cuestión de que todos los equipos se van a enfrentar el próximo año. Sí, ah, sí, sí. No, no, sé si no, lo, lo, pl no lo platicamos. No lo platicamos, pero... pero también le va a agregar ahí saborcito. Sí. sabroso. Ya nadie se va a desconocer de otro equipo. Sí, pues. va a, a partir del próximo año. Bueno, el próximo año, no sé si más adelante igual, Ajá. va a haber un equipo. O sea, va a haber enfrentamientos sí. en que entre cada equipo de grandes ligas... Todo y eso...
1: equipo del MLB va a ver a los otros
2: 29. Sí. Así. Así de fácil. Así de fácil. Así Entonces, toda la temporada. Eh, la competencia se va a poner mejor. Sí. Yo creo que nos benefició mucho el, 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 el nuevo formato de Wildcard. Eh, siento que no estaríamos hablando tanto de tantos equipos, ¿no? Claro, sí. Porque la verdad, de... teníamos ese miedo, que, que fue lo que pasó en el 2020 con Houston, ¿no? Que se uh -huh. estaba colando a una victoria de ser mundial. Eh, con un récord negativo en temporada regular. Pero ahorita estamos viendo competencia dura. Y con claro. equipos que normalmente no hubiésemos pensado. Pues, o sea... ahora el año pasado, se quedó corto. Baltimore, ni hablamos de ellos. Minnesota estuvo horrible. A
1: mí, a mí lo más increíble se me hace Baltimore. Porque pasaron sí, del sí, sí. año
2: pasado de... Ese 0% de
1: probabilidad de pasar a playoff... A estar en la conversación. Sí. De postemporada. temporada quedando a mitad
2: de temporada que tuvieron su primer mes positivo. Claro. O sea, mira... Van para arriba los bah, orioles. Así es. O sea, así que es. Hay que, vamos a
1: traer el... Es cuestión de también, por eso de, yo repito, ojo que Gunnar Henderson se establezca que ya no se ha regal... Ya conectó su primer home run, se le cayó el casco dejando sí, ver su flow y todo eso. Flow. Regalando jugadas
2: sensacionales en el shortstop. Esperamos... Hall es... saliendo
1: el bullpen.
2: Esperamos ese impacto que dio Rochman y si no, no hay problema porque Rochman ya lo hizo.
1: Sí, Rochman ya sigue cumpliendo ahí. Sí. Y la Liga Nacional ya para terminar este episodio pues Atlanta tiene su comodín con 10 juegos de ventaja diez sobre los otros de... equipos. En el primer comodín. Sí. San Diego en el segundo. A un juego de ventaja sobre los Phillies con el tercer wildcard. Y ahí Milwaukee ya fuera del comodín. Con 2 y medio. Los Giants a 8. Y los Demonbacks a ocho y medio. De ahí para abajo ya nadie tiene posibilidades realmente. Pero. Al final queda Milwaukee y Filadelfia, ¿no? Sí. Milwaukee, Pensé que iba a estar un poquito más cerrado en la nacional. Sí. Los últimos años así fue. Ahora en la Americanas donde está. Hay fiesta de seis equipos. Sí. Sí, realmente se, se va a poner muy bueno este último mes.
2: Así que... A darle, Étense a darle. De, viene de, este sí, septiembre sí, va a estar sí. muy bueno. Y pues aquí vamos a estar platicando de, de lo que vaya pasando. Espero y, y, y veamos Ajá. cosas divertidas, Ricardo. Yo, yo se siento una, que sí va a ser. Un octubre muy... Muy entretenido. Y
1: a ver cómo funciona el formato de playoff nuevo, entonces, sí. de la primera ronda de me, comodines. Mira, sigue
2: haciendo ruido esa, ese buy, ese... Eh, El equipo que el equipo que los mejores que récords, descansar. ¿no? Sí, 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 a, sí, a ver cómo funciona.
1: A ver cómo les funciona. Yo siento, por ejemplo, a los Dodgers les hubiera encantado el año pasado eso. Claro. Hay equipos que... Siento que este
2: año les va a venir. Sí,
1: a vamos a ver. Sí, yo creo que también le P pudiese, pudiese hacer... Que esa, a lo mejor esos cinco días de descanso extra les vayan sí. a ayudar muchísimo. Sí. Y bueno, que vamos a llevar entonces al final de este episodio el número 104. Agradecemos a todos por acompañarnos como todas las semanas. En esta ocasión mandamos saludos a Oscar Rivera que se ha estado reportando por Instagram. Al Teco Coronado, a Daniel Martínez, Valentín Medina, Tony Ruelas que nos mandó saludos, Jeb Real, Mari Robles, al buen Boston Mendoza... Eh, bueno, aquí no tiene apellido, pero mandó saludos José Luis González, vía Instagram también. Así que a todos, realmente les mandamos un saludo. Y a los de siempre, a los Valenzuela.
2: A todos, a el... toda la bola sí, de camaradas que sí, siempre sí, nos sí. escuchan, ya saben. Ya saben, van incluidos ya están en el paquete. Eh, y pues estamos, estamos. Sí. Estamos al pendiente. Síganos en todos lados. Así es. Síganos en el TikToks, en el YouTube. Ya llegamos a, ya
1: superamos los 200 seguidores en TikTok en dos semanas, así sí, que. Sí,
2: sí, sí, síganle dando like, o sea, compártanlo. Va. Ahí los, los datitos chistorones, todos todo, <risa> los datos para pa el suelo, todo lo que, lo que están acostumbrados a escuchar aquí. ¿no? Así Entonces, que síganos
1: adelante. en todos lados. Instagram, Twitter, Facebook, suscríbanse a YouTube, síganos en TikTok, como dice Kike, las plataformas de audio digital, Spotify, Apple, Google Podcast Suscríbanse, síganos, dennos cinco estrellitas, comenten donde ustedes quieran que nosotros felices de la vida los estamos leyendo e interactuando con ustedes. Así que en nombre de Quique Castro, un servidor Ricardo García, les decimos que los lanzadores esta última semana han estado intratables y nosotros nos vemos fuera de órbita.